0: Está no ar o Fórum TSF, conduzido por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a falta de investimento no interior do país e queremos ouvir a sua opinião. O que podem os políticos fazer para ajudar as famílias e as empresas? O que é urgente fazer para desenvolvermos o interior e evitar a desertificação? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir o debate online, tem à disposição a Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Para além de escrever a sua opinião sobre este assunto, pode também responder ao inquérito. Em tsf.pt perguntamos se o Governo deve apostar em benefícios fiscais para desenvolver o interior do país. E as primeiras respostas são claras, 84% dos ouvintes considera que sim. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Queremos também ouvir o testemunho de quem vive, de quem trabalha no interior, quais são os principais problemas que encontram o que gostariam de ver mudado para terem melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, para que as empresas se pudessem fixar e desenvolver no interior. Queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como avaliam a promessa feita ontem pelo governo de que está a estudar uma redução de portagens uh, e de impostos nos conselhos do interior? É este o caminho para travar a desertificação? Que outras medidas gostaria de ver aprovadas para que as famílias e empresas tivessem mais condições para viver no interior do país? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173, queremos ouvir a sua uh, opinião. Esta questão foi debatida ontem no Parlamento e o ministro um, de adjunto Pedro Aviera, avançou com essa hipótese concreta de se ajudar a levar as empresas uh, para, levar, para ajudar a levar empresas e famílias para o interior, ou seja, um benefício fiscal para empresas ou famílias uh, que queiram ir viver uh, ou instalar-se no interior. O Governo um, admite também voltar a reduzir o preço das uh, portagens no interior. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Como avaliam estas propostas? O que é que gostariam de ver aprovado? De que forma é que os políticos podem ajudar as famílias e as empresas? Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, José Ramos, é gestor, ligamos-nos a Bugal. Bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião? José Rebos, bom dia.
2: Sim, Bom dia Bom dia a todos os ouvintes da TSF. E quero, de facto, dar os parabéns à TSF por conseguir adorçar sobre esse problema do interior e dedicar este fórum ao interior. O problema da desreplicação do interior é um problema que se vem há muitos anos, portanto já tem décadas, e que não há maneira de, o Governo, politicamente, tentar resolver a situação. É, é triste que isto esteja a num país em que tenhamos apenas uma faixa do litoral, cante, talvez de Estúbal a Braga, em que é, haja condições de vida. No interior, neste momento, os políticos não querem que haja condições de vida. A dizer de qual, tudo o que é produzido aqui, mesmo a questão das, das pessoas que nasceram e foram criadas no interior, são obrigadas quase, quase por decreto a irem para o litoral, irem para as grandes cidades de Lisboa e Porto, mas mesmo igualmente Lisboa. Acho que neste momento o Porto também já está a ficar para trás e estamos a desequilibrar o país e muito, muito mesmo. Um país desequilibrado como o nosso não um tempo todo. Acho que eu aqui minha, na minha região, é, acho que já não é os impostos, a redução dos impostos, não é a redução das portagens que vai resolver o problema. O problema é muito mais vasto, um problema vastíssimo, é, que tem de ser resolvido com um grande planeamento de todo Portugal. É, se conseguirmos fazer um planeamento de maneira que vejamos quais as atividades que devem ser exercidas entre primária da região apoiar as pessoas, não pelos impostos, mas já, já, já não vamos lá com uma redução de impostos das pessoas, isto já está desertificado. Não há já condições, as condições de vida já não existem. Eu vejo aqui no meu conselho que os únicos postos de trabalho verdadeiramente que existem é cuidar dos velhos, ou seja, são os lares, os centros de dia, são os únicos sítios que dão postos de trabalho que não estão ligados ao Estado. Pois existem outros postos de trabalho ligados ao Estado que há umas câmaras, umas finanças e outros organismos que neste momento está a é tentar retirar do interior, essa é isso. Tirar, retirar as escolas, retirar a finança, retirar banco, retirar todas as atividades que geram postos de trabalho, que então, estão a retirar, -se. deixa de haver população, deixa de haver essas necessidades, compreende-se, estamos na descida na, na, na acentuada, estamos no roubo ao interior, em detrimento de Lisboa, e acho que o país não vai a lado nenhum com, esta, com estas políticas que o país segue, que os nossos políticos seguem. E essa política é devido só a uma razão. É a política do voto, que é muito triste diz ele, mas os políticos só olham para o voto. Se não tem voto, não tem, direito, não tem direito a mais nada. Quem tem voto pode reclamar tem direitos, há um planeamento, deita-se para lá dinheiro, faz tudo. Não há voto, é o abandono. Eu, 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 e depois, pessoas que não têm, já não têm capacidade de reivindicação, como os idosos, que eu sucede daqui nesta zona, ainda pior, se houvesse uma população, a população existente, que por cima de 50, 60% são idosos, não, não reclamam, os 20 ou 30 com capacidade de reclamar já são poucos, portanto, não, não vamos ao lado. Esta, é, esta é a minha opinião relativamente a um país que gostaria que tivesse futuro mas com esta política não temos tudo. Eu, 80% dos, do, do, dos conselhos deste país têm o mesmo problema do meu, que é, de facto, uma desertificação acentuada. Não é desertificação que se fala do território. Não estamos a falar de uma desertificação do território por causa da seca, por causa de, dos fogos. Epa, é uma desertificação muito mais profunda. As coisas são mais profundas do que, do que às vezes se quer, se quer fazer crer. A profundidade deste, deste abandono do interior é muito grande. E só com políticas sérias, com políticas que, de pessoas sérias que estejam à frente deste país, é que conseguimos dar a volta a isto. Porque neste momento, se os filhos do interior abandonaram o interior para o litoral e para o estrangeiro, já, já não temos hipótese a resolver este sistema. Só temos hipótese se formos buscar pessoas... Uh, aos estrangeiro, Portanto, se permitirmos aos imigrantes que venham para o interior mas mesmo isso é preciso dar condições de vida. É preciso dar condições de trabalho. É preciso arranjar condições para isso de desenvolver. Isso só com planeamento certo para o desenvolvimento do interior, para o desenvolvimento do país. Porque o país, as pessoas pensam que desenvolve só ponto tudo em Lisboa e um bocadinho no Porto e depois na autostrada, na Alun as pessoas estão convencidas que é assim mas não, o país não desenvolve não, não tem, pode desenvolver sem olhar no, no global para o país que temos, para o Portugal que, no, que é nosso, e devíamos olhar numa forma global uh, os políticos, eu, eu atribuo uh, 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 a este estado da situação, à política e à política do voto e como a política do voto cada vez está mais em Lisboa cada vez se faz mais em Lisboa, cada vez mais, mais para Lisboa, para fazer a autoestrada para Lisboa-Porto e mais para o Porto e outras, algumas cidades do litoral e do interior, não existe. Não existe para os políticos, porque não dá voto. Desculpa, esta é a minha, a minha análise. Não tem nada Outra. que lhe
1: desculpa, José Ramos. Agradeço o seu contributo para este Fórum e do Sabugal, na Distrito da Guarda. Vamos até Vila Flor, no Distrito de Bragança. Bom dia, David Coimbra, é empresário agrícola. Bem-vindo a este Fórum TSF. Muito
3: bom dia, muito obrigado. Eu sou, como disse, empresário agrícola e, portanto, são nestes incêndios, tive também direito lá a uns 60 hectares de floresta ardidos e uns 10 de olival, mais de rega e outras coisas assim. Pronto, mas nós estamos a falar de situações pontuais e que criaram toda esta histeria, mas o problema do país e de, 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 do investimento e da economia é muito mais grave e ele se a todo o país e, e tem duas vertentes. Portanto, por um lado,. Uh, o Estado que não, não pensa nas coisas nem, nem, nem reflete com, com calma, com tempo e não estrutura nada como deve ser. E, por outro lado, um outro aspecto fundamental que é a banca, portanto, não se faz investimento sem, sem apoio financeiro, não se consegue desenvolver o país uh, sobre, sobre coisas que não existem. Uh, relativamente a este, uh, estes incêndios, por exemplo, no meu caso, uh, portanto, foi feito já um decreto, as coisas estão, uh, estão já... Uh, na lei, e uh, uh, o que acontece é que, por exemplo, o Vila Flor, onde, se ardeu, onde eu fiz as coisas ardidas, também todos os equipamentos de trabalho de campo ardidos, uh, não, a Vila Flor não aparece contemplado, portanto eu não vou ter direito a nada relativamente uh, a isso. Uh, uh, depois, mesmo o decreto, quer dizer, é 30% de, a capacidade produtiva portanto, destruída, a Força a não sei quanto, Uh, uh, tem direito a tudo. Se não for uh, dessa porcentagem, tem direito a zero. É, portanto, isto é, são coisas, quer dizer, feitas em cima do joelho e, portanto, para, para agradar a uns e a outros, quer dizer, não, mas, que dizer, não, não, tem, não tem inteligência. Vê-se não há inteligência a fazer-se estas coisas e organizar-se isto tudo. E, e relativamente à banca e um investimento, aquilo que se pode dizer é que a banca, tanto é, é hoje uma bomba relógio portanto, que já destruiu, desde a crise financeira, destruiu 50 mil milhões de crédito uh, às empresas, portanto, de 140 mil milhões estará em 100 mil milhões ou 90, uh, 30% das empresas estão com crédito vencido e, portanto, não vão pagar, e, portanto, não se pode, dizer, pensar que são atuações pontuais por isto ou por aquilo que vão agora uh, dar o, o salto para isto. É todo o país que não está a ser... Pensado, que não está a ser refletido. Porque, por exemplo, esta questão da banca e de retirar do crédito é de uma imbecilidade tremenda, portanto, porque está a destruir a própria banca, portanto, porque não sabem e é um problema só de ignorância. Eu tenho experiência disso, eu trabalhei 40 anos na banca, sempre na área do crédito às empresas, e isto é, eu garanto-vos uma imbecilidade. Porquê? Porquê é que eu não faço investimento ou não posso fazer investimento? Porque não me dão crédito. Mas o problema é que não, não, não é só não me dar crédito é que querem receber mais depressa e querem receber com taxa de juros que atingem, portanto, quando há um bocadinho mais de dificuldade, os 10% ou 12%. Portanto, isto é uma, um absurdo completo, porque as empresas eh, não conseguem, obviamente, pagar aquilo que é a exigência de reembolso. Em vez de termos capital para investir, nós estamos a ter de devolver dinheiro à banca. Para quê? Para que a banca vá à falência mais depressa, porque eles julgam que estão a receber dinheiro eh, para pagar a terceiros não estão, quer dizer, estão a, a, a eliminar recursos. Eu, se, se pagar os meus empréstimos, tenho de os meus recursos. Portanto, a banca fica sem dinheiro para nada. Portanto, esta redução de crédito é uma coisa perfeitamente absurda, portanto é de gente, é, é, mente capta. É, portanto, a banca não sabe o que anda a fazer, pura e simplesmente. Relativamente a estas outras coisas dos impostos, solução de impostos, é, é, tudo isto é uma brincadeira, quer dizer, porque as empresas estão a lutar, é pela sobrevivência, não é para reduzir impostos. Infelizmente, se 90% das empresas, e muitas dessas que até têm exploração equilibrada, são desequilibradas por isto, por estas exigências de, de, de taxa de juros e de reembolsos, Estão a destruir todo o país. Portanto, isto, quer dizer, é uma impossibilidade. Veja, no orçamento toda a gente está a dizer, enfim, portanto, não se a deitar foguetes, porque está a repor rendimentos. Este ano, o plano poderá atingir os mil milhões, enfim, serão logo absorvidos pelos impostos, mas não interessa, mas que isso. Todos os anos, a banca está a liquidar 6 mil milhões de crédito. Isto é um absurdo, nós estamos num país de indecis, portanto ninguém sabe o que anda a fazer. Muito obrigado.
1: O é, contributo de David Coimbra, empresário agrícola que nos liga de Vila Flor, para o debate que hoje fazemos no Fórum do TSF, perguntamos aos uh, nossos ouvintes, um, a propósito da, da falta de investimento, da desertificação no interior, uh, o que podem os políticos fazer para ajudar as famílias e as empresas. Obrigado. Um, Perguntamos também concretamente como avaliam a promessa do Governo de estudar uma nova redução de portagens para as empresas e também um alívio fiscal para as empresas e famílias que queiram um, ir para o interior. É este o caminho para travar a desertificação? O que é urgente mudar? Esta é a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Sr. Ministro Pedro Cisaviera. Bem-vindo ao Fórum TSF. Em boa parte do debate que hoje aqui fazemos é associado pelas palavras que o Sr. Ministro deixou ontem no Parlamento, que o Governo está a estudar uma a possibilidade de voltar a descer as, as portagens para as empresas nos Conselhos do Interior e também de... Uh, uh, Estudar aqui algum alívio fiscal para as famílias ou empresas uh, que queiram deslocalizar-se para o interior. Senhor Ministro, este estudar significa que uh, estas medidas podem já estar contempladas no orçamento do próximo ano?
0: Muito bom dia, Manuela Cássio. Muito bom dia aos senhores ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade que me dá de estar aqui presente e também uh, expor algumas ideias e algumas uh, reflexões que neste momento se tornam urgentes. Um, o tema que, que hoje ocupa o Fórum é um tema muito uh, importante, porque, de facto, uh, um, nós temos que refletir na possibilidade de aproveitar todo o potencial produtivo do país e de assegurar que o processo de desenvolvimento e de convergência com a Europa, que queremos continuar a prosseguir, assegure também uh, a coesão territorial. Uh, o declínio e o abandono dos territórios do interior nas últimas décadas, que é um processo que se iniciou em meados do século XX, de facto suscitou problemas que têm a ver com o desequilíbrio regional que se verifica, mas também com problemas agora mais graves e muito mais evidentes para todo o país em função das tragédias recentes dos incêndios deste ano, que têm a ver com a circunstância de o abandono de parte substancial do território, o desenvolvimento de matos e herbáceas altamente combustíveis, conjugados com as alterações climáticas que estamos sofrendo, colocar o país sobre ameaças sérias do ponto de vista da integridade do território e do bem-estar das populações. E, portanto, julgo que neste momento temos que encarar os problemas de desenvolvimento territorial e de desenvolvimento do interior, já não apenas como uma questão de uh, um uh, desenvolvimento equilibrado e uma questão de solidariedade da população e da comunidade nacional com as populações do interior, mas também como um problema de todos que uh, implica também a possibilidade de encararmos um, um, um desenvolvimento em segurança. E por isso uh, julgo que uh, este é o momento em que todos nós uh, percebemos que... Uh, a oportunidade de eh, imprimirmos um novo impulso às questões de desenvolvimento regional eh, deve eh, transcender divergências e mobilizar-nos em, to em todos o mesmo sentido. E, e é feita, essa,
1: feita essa, peço desculpa por estar aqui a tentar apressar o seu raciocínio, Sr. Ministro, feito essa Sim. declaração desse compromisso inicial, estas medidas que o Sr. Ministro ontem falou no Parlamento, que estão a ser estudadas pelo Governo, estão a ser estudadas já para terem consequências práticas no próximo Orçamento do Estado ou, ou é mais a longo prazo?
0: Estas tendências são tendências de, de décadas, são tendências estruturais, e são tendências que também só se alteram com mudanças pensadas e, e que são também mudanças estruturais Eu, como, reflexo, como referi ontem, o processo de declínio e de abandono do território é um processo que uh, uh, nos coloca num círculo vicioso. Abandono da população por falta de emprego, quando há abandono da população há abandono dos territórios, há abandono também depois de outro tipo de serviços. Temos que converter isto num círculo virtuoso. E para isso temos que, e foi essa a primeira nota que deixei, temos que nos focar no investimento e na ocupação do território. A primeira coisa, a primeira importância decisiva é focarmos no investimento. E para focarmos no investimento temos que assegurar às empresas e aos investidores condições privilegiadas de localização de atividades económicas no interior. E para isso temos dois instrumentos importantes. O primeiro instrumento é, obviamente, Uh, o, uh, o nosso quadro comunitário uh, que nos permite uh, beneficiar e majorar os apoios em matéria de investimento no interior do país, e já este ano o Governo lançou vários concursos para proporcionar apoios em várias medidas, que são majoradas precisamente para as, para as regiões de mais baixa densidade populacional, temos que promover isto ativamente, mas também temos que usar de forma muito mais intensiva o regime dos contratos fiscais de investimento, mas isso eventualmente é potenciar a atração do investimento para o interior, mas temos que pensar depois também naquilo que são eh, apoios à relocalização de mão de obra e de empresas que neste momento estão situadas noutros fontes do território. E é isso que no quadro de uma nova estratégia para incentivar o investimento, nós iremos ponderar agora durante os próximos meses um outro uh, problema que também referimos.
1: Então, permita-me, de, peço desculpa por de de estar a interromper, mas uh, só para que fiquem Sim, aqui indica. as questões claras. Uh, uh, o Sr. Ministro acabou a dizer que esta é uma questão que vai ser estudada nos próximos meses. Aliás, a missão para o interior está também, e já se reuniu com o Primeiro-Ministro, com o Presidente da República, está também a preparar uh, propostas, tendo em conta os, uh, um, o, o Orçamento de 2019, e depois também a questão dos fundos uh, comunitários. Portanto, significa que estas são medidas que não terão ainda reflexo uh, orçamental uh, no próximo ano? É uma estratégia para ser devolvida a médio e longo prazo?
0: Problemas de médio e longo prazo resolvem-se também com medidas que são pensadas para médio e longo prazo. E, portanto é, é, Essa componente é uma componente importante e é uma componente que seguramente durante os próximos tempos vamos continuar a discutir e a lançar. Finalmente, há um outro problema que também tem a ver com a possibilidade de atração de populações. E a, a, a recuperação do território, há, há, há regiões muito distintas no interior do país. Há regiões com dinâmicas próprias, com vocações já claras, que temos que continuar a estimular e a apoiar. Mas depois há uh, partes do território que estão em circunstâncias mais deprimidas e que uh, precisam de um apoio mais intenso. Esse é o caso, por exemplo, do Pinhalo Interior, que foi particularmente devastado pelos incêndios deste verão. E é por isso que o programa de revitalização do Pinhal Interior, que o Conselho de Ministros aprovará muito em breve, contém um pacote financeiro muito significativo de não apenas recuperação e reconstrução das atividades afetadas, mas também de apoio ao desenvolvimento no local e com medidas muito concretas que precisamos de eh, apoiar decisivamente. E, portanto, é neste contexto que eh, a necessidade de imprimir um ritmo mais apressado e mais incisivo às mudanças que agora se reclamam justifica que se faça também um esforço acrescido pelo todo nacional, seja com o, o, o temas de investimento público, seja também com temas de uh, apoios fiscais às decisões de investimento.
1: Mas dada a gravidade da situação, não seria desejável que esses apoios uh, fiscais uh, tivessem já efeito já em 2018?
0: Já existem, para uma coisa, já existem apoios fiscais contemplados, quer no Código do IRC quer no Código Fiscal do
1: Investimento. Eu percebo isso, mas o que o Sr. <risos> ministro, ministro ontem disse no Parlamento seriam novas medidas, novos incentivos. Exatamente. E é sobre esta questão que eu estou a questionar.
0: E eu, eu estou-lhe precisamente a dizer que o Orçamento de para este ano já contempla apoios fiscais e um regime fiscal de investimento no interior que é particularmente favorável. E o que estou a dizer agora é que vamos considerar novos apoios que apresentaremos precisamente no contexto de uma... De uma numa aceleração do processo de, de desenvolvimento do interior.
1: Fiquei com uma dúvida, Sr. Ministro, estava que tu esclarecesse estes apoios, nomeadamente à relocalização. Tal como o nome indica, significa que famílias ou empresas uh, que estão noutras localidades e queiram ir para o Conselho do Interior serão, uh, ter, podem ter um alívio fiscal. Mas uh, Sim, são apenas as isso. empresas que se deslocalizem, não as empresas que já estão no interior.
0: Se o que nós queremos é atrair investimento, nós temos que ter medidas fiscais, dentro, dentro da, do, da, da responsabilidade financeira e fiscal que temos que ter, temos que ter medidas fiscais que, que incentivam a atração do investimento, e isso é uma questão particular. Depois temos que ter também a compreensão dos contextos de funcionamento no interior que precisarão também de, 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 de ser contemplados e de analisados nesta estratégia.
1: E uh, para as populações uh, que vivem no interior e para as empresas no interior, para além daquela questão das, uh, da descida, das, uh, de uma provável nova descida das portagens, está, estão a ser estudadas algumas medidas de incentivo fiscal? Ou a grande, permitem-me aqui a, a expressão bélica, a grande batalha agora é uh, levar empresas e famílias para o interior?
0: Se o problema que temos no interior... É um problema de uh, abandono das, dos territórios pelas populações, que vão procurar novas oportunidades de trabalho e de vida noutras regiões e mesmo no estrangeiro. Aquilo que temos para inverter este círculo vicioso é precisamente de atrair empresas e populações. Atrair empresas cria emprego, uh, atrair, uh, criar emprego atrai populações. Mas temos que ter a compreensão também que, mudar, que atrair as populações e levá-las a tomar uma decisão de relocalização para a de emprego que queremos criar no interior, implica também eh, contemplarmos as condições que facilitem essa decisão e facilitem a, a relocalização. Penso, por exemplo, no caso que eh, uma família que está eh, eh, comprometida com uma habitação no litoral e que, para se relocalizar, tem o um problema de como se libertar dos compromissos em matéria de habitação e como se relocalizar no interior. Isto precisa de uma medida bem pensada para podermos apoiar decididamente estas decisões que queremos ver incentivadas.
1: Sr. Ministro Pedro Cisaver, agradeço ter aceitado o convite para participar neste Fórum TSF. O Ministro que até anunciou no Parlamento que o Governo está a estudar eh, novas medidas no âmbito fiscal, eh, também uma eventual nova descida das portagens eh, para as empresas que estão no interior eh, e benefícios fiscais para eh, que famílias ou empresas eh, se possam transferir, sejam, uh, tenham aqui mais um incentivo para se transferirem para o interior, uma aposta de médio e longo prazo, tal como acabou de nos explicar o ministro Pedro Cisa Queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. Estas são uh, medidas suficientes. Estamos a fazer aquilo que é necessário. O que podem os políticos fazer, tanto os do Governo como os da oposição, o que podem fazer para uh, dar mais condições às famílias e às empresas do interior. Bom dia, Célia Silva, é assistente social ligantes da Covilhã. Bom dia.
4: Muito bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Um, eu achei pertinente este, este tema e este debate precisamente porque no interior uh, há muitas questões para além dos benefícios fiscais. Ou seja, os benefícios fiscais são bons para atrair, mas não é tudo, porque em situações de crise, como já vivemos anteriormente, há uns anos, ainda estamos a viver, uh, as primeiros, os primeiros cortes são precisamente nesses, nesses benefícios e nessas vantagens, digamos assim. E depois, o que é feito das pessoas que foram atraídas e também das empresas que foram atraídas, são abandonados e volta ao mesmo ciclo vicioso. Portanto, acho que não é por aí que, a longo prazo, efetivamente vamos tornar o interior atrativo. As portagens foram incluídas já em, em pleno desertificação do interior. E o que é que fez? Fez com que grandes empresas também repensassem a sua localização. Portanto, agora, pensar na, na baixa de, das portagens, claro que é bom, claro que, que incentiva, mas também não é tudo existe uma necessidade efetiva de gerar emprego e eu, eu sou a natural da Covilhã, neste momento estou a viver precisamente em Évora e portanto continuo no interior, só que aqui vejo uma outra coisa, neste momento temos vias uh, de comunicação melhoradas em Évora, eu faço 80 quilómetros todos os dias para trabalhar, 80 quilómetros na Covilhã, é impensável, porque demoramos muito mais tempo para fazer estes mesmos quilómetros. Portanto, é necessário também repensar uh, como é que as pessoas que vivem no interior, o que é que têm de fazer para todos os dias ir trabalhar fazendo 80 ou mais quilómetros. Eu trabalhei como assistente social também na guarda e lá vivia-se uma crise muito grande, porque o, o serviço social tende a, a, a potenciar mudança e gerar mudança na vida das pessoas e é muito difícil gerar mudança na vida das pessoas quando não há, não há trabalho, não há rendimento. E os apoios sociais uh, são muito escassos, podem ser bons, mas são muito escassos e não, não resolvem a vida das pessoas. E por isso uh, continua-se a acentuar a desertificação. Uh, era esta a opinião que eu queria deixar e os benefícios fiscais são bons, mas eh, não é o fundamental eh, para criar uma sustentabilidade e um desenvolvimento de futuro sustentável.
1: Obrigado, Sela Silva, pelo contributo para este que, que acabou de dar a este Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do uh, professor Fontinhas Fernandes, é o reitor da Universidade Atrás de Trás Montes e Alto Douro, lidera o Conselho de Reitores e integra também o movimento para o interior. Bom dia, Sr. Professor, bem-vindo a este Fórum TSF. Pegando aqui nas palavras desta nossa última ouvinte, o que é que seria preciso fazer para quebrarmos este ciclo vicioso que tira pessoas do interior?
5: É, para o que é preciso criar um ciclo de resistência que combate a diferença de muitos. Há muita complexidade e a resignação da maioria que vive nestas regiões. E esta limpa divisória entre um Portugal integral e um Portugal interior não pode continuar com apostas em desenvolvimento no político que obedeçam a, a retóricas de criticamento correto, é necessário romper com este crime e com este com esta indiferença. E por isso, eu julgo que, em termos práticos, eu defendia quatro grandes áreas de intervenção. A primeira, é preciso intervir ao nível do quadro político institucional, segundo, ao nível das políticas públicas, terceira, uma forte aposta na economia do território e, em quarto, a atratividade e a conectividade, que foi isto que esta senhora acabou de dizer. Julgo que é preciso Atrair ao interior massa crítica, é preciso atrair novas condições de atratividade que não passam por uma conectividade a nível das autostradas, passam por sempre habitual. A banda larga no interior é 10 vezes inferior, por exemplo, ao Porto ou Lisboa, e também criar novas oportunidades para que os jovens possam atrair a estas grandes zonas. Quando eu falo em massa crítica, aqui as instituições de ensino superior, sejam os técnicos, sejam as universidades, podem eh, desempenhar um papel fundamental. Mas poderia falar das outras questões, se assim não entenderem?
1: E pode, claro, professor Fatinhas Fernandes. Que outras questões seriam essenciais?
5: Eu acho que é necessário analisar este ponto de vista político institucional. É preciso repensar a organização administrativa, pensar seriamente em desconcentrar e descentralizar Portugal, é o país mais centralista da Europa, ao nível, estamos ao nível da Grécia, e julgo que deveríamos pensar em deslocalizar alguns serviços, algumas estruturas do Estado para as zonas do interior. Em termos de políticas públicas, aqui sim, o princípio é preciso uma política fiscal diferenciada, é preciso planos e programas de ação integrados envolvendo as universidades e o sistema empresarial conjuntamente com o poder político autárquico e pensar que os fundos comunitários devem obter ao princípio da adicionalidade, ou seja, os fundos comunitários devem servir para a convergência nacional e não para substituir o orçamento do Estado. Em termos de economia do território, nós temos que aproveitar e temos que os fundos de Portugal 2020, e estamos a pensar já no próximo quadro para o 2030, é necessário que aproveitar estes fundos para fixar empresas no, no interior que valorizem os seus recursos endógenos e que valorizem, que aumentem o valor acrescentado nesses produtos. Isto, a parte da primeira questão que falei da, da atividade, deveria ser um envelope que deveria ser pensado. Penso que já deveria mesmo, e estes são os objetivos da plataforma, reunir massa crítica de ambas as partes que pudessem conseguir com um plano integrado com estas com estas áreas e que pudesse negociar entre em Bruxelas, ver se conseguimos romper com este inverno demográfico que atravessa todo o interior.
1: E aqui estão várias propostas em cima da mesa que são um bom projeto para ajudar ao desenvolvimento do interior. Obrigado, professor Fontenhas Fernandes, é o presidente um, da, da Festa de Retores das Universidades uh, Portuguesas. Uh, é um dos integrantes do Movimento para o Interior, que é o patrocínio do presidente da República uh, e que um, irá definir até ao verão do próximo ano um conjunto de propostas concretas para que uh, se consiga travar a desertificação do interior. Eduardo Sousa Pereira é médico, liga-nos de Guimarães, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo. O que é um jeito de fazer uh... para que o país não seja só litoral?
6: Pronto, é assim, eu uh, não, uh, não sou propriamente um, um perito em gestão empresarial e comercial, até como se depreende da minha profissão. Mas eu uh, estou, uh, de uma maneira geral, atento e estou aqui para aplaudir ou criticar medidas que são tomadas pelos governos. E, efetivamente, uh, a desertificação do interior Sim. tem muito a ver com as condições que lhe são fornecidas, ou, neste caso, que não lhe têm sido fornecidas, não é? Esta medida, esta medida uh, das, uh, da diminuição de, do preço das portagens no interior, nomeadamente na segunda, onde foram introduzidas pelo governo anterior, que isto é como uma vaquinha ou uma, ou uma cabrinha que quando se pretende tirar muito leite, espreme-se, preme sem ver se efetivamente o animal tem saúde para dar mais leite e então começa a mirrar e acaba por morrer, que foi o que aconteceu quase, não é? Mas pronto, quem tinha passo quem tinha coelho relvas e deputados, inclusive, que, que querem proibir a legionela, não podia esperar outra coisa, e não precisávamos de outra desgraça. De qualquer maneira, eu estou aqui para aplaudir essa medida da diminuição das portagens, porque isso vai criar riqueza na medida em que favorece as empresas a instalar-se, que criam, por sua vez, criam uh, postos de trabalho e, portanto, por aí, isso é mais uma medida que ajudará, sem dúvida, a uh, 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 minorar a desertificação progressiva do interior. Claro que há outras medidas que têm que ser tomadas, não é? Tudo isto tem que ser pesado, porque, politicamente, uh, eles é que sabem, não é? Mas uh, têm, têm que estudar isso muito bem. Mas eu de uh, no início uh, a priori melhor dizendo a priori uh, aprovo completamente isso olhe por exemplo dou-lhe um, um exemplo do túnel está a ouvir? estamos ao lo sim eu dou-lhe um exemplo por, uh, do do, do túnel do Marão uh, o túnel do Marão quando quando foi quando foi uh, que entrou o governo do Estado de Coelho uh, foi era o governo do parar com acabar com e então eu acho, eu acho, na minha opinião, não tenho dados, dados contabilísticos, económicos para isso, porque não tenho, não tenho, não sou virado para isso. Mas eu acho que aquilo que eles fazem agora em, em portagens no, no, no túnel é, é, teria sido muito, muito melhor continuarem com as obras porque, primeiro, não acabavam com postos de trabalho que, que, que acabaram. Não punham pessoas na, na miséria como puseram. E, acabavam por ter mais lucro, isto das portagens para o interior da emissão das portagens funcionará da mesma forma
1: E, e obrigado doutor Eduardo Sousa Pereira por, esse, por essas palavras que nos deixa aqui no fórum TSF, gostei já aqui a palavra a este métodos de Guimarães estamos quase, quase a terminar o programa de hoje e tenho ainda em linha Manuel Clemente Artesão que nos liga de Belmonte Bom dia, como é que do interior se olha para este debate?
7: Bom dia ao fórum, bom dia ao doutor Manuel Cássio. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Eu estou perfeitamente espantado com os níveis de, de sabedoria eh, que, que tenho escutado ao longo deste fórum. Todas as pessoas eh, têm uma receita para resolver o problema da desertificação do interior. Eh, mas há uma pergunta que se impõe. E as pessoas? Eh, e como é que as pessoas, se vierem as tais empresas que dizem que estão a estudar, que talvez, eventualmente, venham a relocalizar-se e tal, e as pessoas? E as pessoas onde é que têm o transporte público para irem para o trabalho? E se têm filhos, onde é que têm a escola para terem os filhos? E se estão doentes, onde é que têm o médico? E as pessoas? O problema nos políticos é sempre o mesmo. O investimento, e vamos procurar, vamos estudar, vamos fazer uma comissão, vamos fazer uma equipa de missão, vamos estudar o problema, o que é que há para estudar, por exemplo, em baixar o preço das portagens para o interior. Não, eles não. Eles já nos ensinaram os nossos políticos que quando dizem que vão criar uma comissão ou quando vão estudar alguma coisa, nós hoje já sabemos que os nossos políticos não vão fazer rigorosamente nada estão a empurrar o problema para um dia, para até que surja outra catástrofe, noutra área qualquer, que alivie a pressão mediática e a pressão da opinião pública, vira-se tudo para o outro lado e pronto, o grande naufrágio, o um avião cai e pronto, e as pessoas deixam de pensar eh, no interior e nos portugueses de segunda, que efetivamente somos portugueses de segunda, porque não temos, nem de perto nem de longe, as mesmas oportunidades que as pessoas que vivem no, no litoral.
1: Obrigado, Manuel Clemente. Foi importante também este sumo que nos deixa no Fórum ATSF. Temos de terminar aqui a primeira parte do programa, mas retomaremos o debate. Já a seguir ao noticiário das 11. Tomamos o debate neste Fórum TSF, onde tentamos perceber o que podem os políticos fazer para ajudar as famílias e as empresas do interior perguntamos também aos nossos ouvintes como avaliam a promessa do Governo de estudar uma redução das portagens e impostos nos concelhos do interior, uma redução de impostos para as famílias ou empresas que queiram ir viver ou montar uma empresa no interior. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se o Governo deve apostar em benefícios fiscais para desenvolver o interior do país. 85% dos ouvintes responde que sim. Fernando Fernandes participa no debate online com esta opinião. Há cerca de três anos tentei dar utilidade a um terreno que a minha família tem no interior, com cinco hectares. De todas as atividades que estavam interessado, criação de animais ou olival, nenhuma foi aceita pelos serviços do Ministério da Agricultura. A única atividade aceitável seria a plantação de eucaliptos. António José Miranda responde à pergunta que fazemos. Desta forma, o que poderiam fazer é tudo aquilo que têm feito, mas ao contrário, não é fechando os tribunais, as escolas e os centros de saúde que ajudam à fixação das empresas no interior. Por isso, preocupem-se com o essencial e deixem-se de demagogias. Retomamos o debate com a opinião do um, a Presidente da Câmara de Vila Real, Presidente das Autarcas Socialistas, Sr. Presidente Rui Santos, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Integra também o Movimento para o Interior. senhor Presidente, o que é que é urgente fazer para um, travar a desertificação do interior e atrair empresas e famílias para o interior do país?
8: Muito bom dia. Eu acho que há três áreas em que devemos agir rapidamente. A primeira no domínio fiscal, a segunda no âmbito da educação e a terceira a presença do Estado no território. No âmbito fiscal, eu julgo que era importantíssimo ter medidas concretas, medidas realmente renovadoras, medidas que implicassem, por exemplo, a isenção de IRC durante 10 anos ou 15 anos para empresas que se instalem no interior ou a sua redução a 50%, porque um dos grandes problemas para a fixação da população é a criação de emprego. Depois, no âmbito da educação, eu não sei se sabem, mas todas as instituições de ensino superior do interior do país custam menos que a Universidade de Lisboa. Isso deve-me fazer repensar a política de números cláusulos que existe no ensino superior e perceber se com outra política não seria mais fácil atrair jovens para as instituições de ensino superior colocadas no interior do país. E depois a presença do Estado no território. Eu deixo algumas perguntas. Por que é que o Instituto de Vinhos de Ouro, eh, peço desculpa, por que é que o Instituto da Vinha e do Vinho está assediado em Lisboa? Por que é que o ICNF tem a sua sede em Lisboa? Porquê que a GNR, que tem o seu campo de ação, sobretudo nas vilas e no mundo rural, tem o seu comando em Lisboa? Porquê que, por exemplo, os fundos comunitários que são atribuídos para zonas de, que não têm convergência com a União Europeia 28, têm a sua estrutura técnica, e estamos a falar de centenas e centenas de pessoas, em Lisboa? Não faria muito mais sentido que essas infraestruturas, esses serviços públicos, que colocam gente, que têm trabalhadores, fossem colocadas ou fossem colocados no interior do país, a presença do Estado no território é muito importante. Eu lembrava que das 1.808 escolas que encerraram no país, 1.027 foram no interior. Eu lembrava que 107 unidades de saúde que encerraram no país, 50% foram no interior. Eu lembrava, por exemplo. Em 1960, o setor primário empregava cerca de 36% da população ativa. Neste momento, são 3%. O êxodo demográfico é terrível. Nós sabemos o que é que, ou não sabemos o que é que Dom Sanjo teve que investir, ou o reino teve que investir para povoar o interior, Dom Sancho, o povoador, mas sabemos bem o que é que a República, neste momento, está a perder com a desertificação do interior e o que é que isso tem custado ao país. Direi que este é um problema do país, não é um problema do interior, a povoação, o povoamento do interior é decisivo para que nos possamos perpetuar como um país coeso e um país solidário.
1: parece que as coisas estão a começar a mudar ou receia que seja entusiasmo de pouca dura?
8: Eu
7: direi que nos últimos
8: 20 ou 30 anos, todos os governos sem exceção tiveram na boca o interior. É verdade que alguns fizeram mais do que outros, os governos não foram todos iguais. Eu lembro a infraestruturação do território, nomeadamente a conclusão do Tunel do Marão, a conclusão da A4, da A24, da, da A7. Todas essas infraestruturas foram importantes. O problema é que foi prometido que essas infraestruturas não teriam portagens, que tornariam os territórios competitivos, isso, de certa forma, compensaria o atraso com que essas infraestruturas chegaram ao território. Infelizmente chegou a crise, chegaram as portagens, uh, chegou a falta de investimento, uh, não tivemos tempo para recuperar o atraso de décadas. Uh, temos esperança que, dadas as circunstâncias que hoje são conhecidas por todo o país, uh, dado o facto que o país ter percebido que isto é realmente decisivo, alterar a política de povoamento do nosso território, que nos governos, de pacto de regime, num pacto que vai muito para além dos governos que circunstancialmente gerem o país, num horizonte de 12 anos, apliquem políticas, políticas de âmbito fiscal, como disse, no âmbito da educação, da presença do Estado, que consigam negociar com Bruxelas um pacote que realmente, um pacote financeiro que realmente faça a diferença. Parece-me que as intenções são boas, mas o inferno está cheio de boas intenções e, portanto, temos esperança, queremos acreditar que, de facto, com o pacote de centralização, com a renegociação de Portugal 2020, com a preparação de Portugal 2030 com Bruxelas, se possa, de facto, reformar a política do Estado no sentido de haja emprego e haja gente no interior do país.
1: Obrigado, Presidente Rui Santos, Presidente da Câmara de Vila Real, lidera a Associação de Autarcas Socialistas. Deixamos aqui mais algumas propostas concretas que podem ajudar a desenvolver o interior. Vamos agora escutar a opinião de Maria do Carmo Batista, é técnica superior de telecomunicações. Liga-nos de Castelo Branco. Bom dia.
9: Muito bom dia. Muito obrigada ao Fórum pela oportunidade. e e quero convidar todos, portanto, quero a todos os ouvintes para que por a TSF presta um serviço público ao país que é digno de resistir. Relativamente ao assunto em questão, como já foi dito, é urgente revitalizar o interior. Medidas de combate à desertificação ou abandono na agricultura incentivos, de facto, à colocação de pessoas, de jovens no interior. Isto tem sido é uma constante e isto é urgente é urgente e não vemos políticos de facto a, 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 a adotar medidas neste sentido. Foi criada uma missão de valorização para o interior uh, de facto não conhecemos o que é que fez, o que é que vai fazer, portanto não conhecemos, há estudos há imensos estudos há imensos, há imensos estudos de opinião há, e importa que de facto passemos da, da, das palavras à prática e acho que por exemplos este ano, acho que um verão mal demais, mal demais em que todos nos devemos empenhar, a comunicação social, os cidadãos. Eu acabei há pouco de participar, tive a oportunidade de participar numa assembleia pública da Câmara Municipal, onde infelizmente são poucos os participantes, porque infelizmente o horário é às nove da manhã e de facto quem trabalha, eu já, já, já dei a opinião que de facto devia ser alterada esta, estas assembleias, porque devemos dar, devemos dar hipótese aos municípios de participarem. E, portanto, defender a coisa pública é um dever de todos nós. Temos o exemplo de um monumento histórico jesuíta ter ardido aqui a poucos quilómetros da cidade, que é a capital distrito, a capital da Beira Baixa, Castelo Branco, e, e de facto onde, onde de facto, uh, uh, não foi não se conseguiu preservar, não se conseguiu defender. Já foram também focados o número de organismos que foram encerrados no interior, os CTTs, escolas, tudo isto leva a que neste momento nós temos uma população desistida Uh, e tem de haver incentivos, tem de haver incentivos, porque o cartão de visita que nós temos para o, o turismo neste momento é negro, é negro na zona do interior, é negro em Vila Velha de é negro em Proença, portanto, toda esta zona de facto foi fustigada e nós temos de alterar isso, todos nós uh, temos de dar o nosso contributo e os políticos têm de facto de ter aqui um papel uh, que é extremamente importante. Acho que é importante haver uh, é uh, um, 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 uma digamos, uma, uma entidade uma que manda da, 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 da Assembleia da República, de facto, uma, uma legislação que minimiza e que facilite o registro dos terrenos abandonados. Não só das regiões atingidas pelos fogos, mas todas as outras, porque, de facto, há imensa gente, nós vivemos numa zona de minifúndio, pequenas é parcelas, e importa, que o registro, por vezes de um, de um hectare, ou menos de um hectare, até de 300 ou 400 metros, tem um valor muito superior ao custo. E não são pessoas com 70, 80 ou 90 anos que são os dons dos terrenos que podem uh, curtear isso, com reformas de 200 a 300 euros no máximo que é o que acontece com montes desta imensa população idosa e tem a haver muita sensibilidade para isso, como o Presidente da República já, já tem falado várias vezes, é urgente não só quando, quando acontecem as uh, catástrofes, mas é urgente que se faça prevenção nesta área e, e de facto também, e já fui focado aqui e não vou repetir a história das portagens e a valorização e, e, e trazer empresas para o interior. É importante, de facto, é urgente é urgente é urgente revitalizar o interior, é urgente combater. Nós temos imensas aldeias, temos um, um património histórico extremamente importante no interior e, e tem uma história e, de facto, temos de preservar. Isto não pode ficar ao abandono.
1: Obrigado, Maria do Carmo Batista, pela sua participação neste Fórum de SF. Vamos agora ao encontro Eduardo Santos, camponês, está em Mangualdo. Bom dia, Eduardo Santos.
10: Muito bom dia ao fórum e obrigado pela oportunidade. Eu, tanto vejo neste assunto um assunto de, de extrema importância. Eu há cinco anos vivia na cidade e decidi conscientemente mudar-me para o campo com a minha família. Hoje em dia, depois de muito viver no campo, muito só a fazer o meu trabalho de agricultor, não sendo agricultor, silvicultor, não sendo silvicultor, de educador, não sendo professor, e eu olho para a minha volta e aquilo que vejo é um deserto imenso e é um deserto de paisagem e é um deserto de gente e de pessoas e, e portanto aquilo que eu hoje vejo com clareza é que aquilo que nós vemos à nossa volta é só aquilo que, o reflexo daquilo que nós somos portanto a estratégia para isto mudar e eu penso que levará muito tempo mas é só um metro, através da educação não há outra forma da gente Hum, a, 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 ou seja, a solução está em olharmos para o outro e vermos o outro como parte de nós próprios nós não sermos nós somos incompletos sem aquela floresta e sem aquela pessoa e sem aquele vizinho hum, eu digo isto claramente, eu tenho sou reconhecido aqui no, no sítio onde vivo vivo rodeado por todo tipo de pessoas, por pessoas com baixos rendimentos com altos rendimentos, com muita formação e com pouca formação Uh, dificilmente e resistindo muito, e muito alegremente, vou uh, criando o meu papel aqui neste meio, uh, para dizer que eu e a minha mulher ultimamente uh, assumimos cargos de direção na Associação de Pais da nossa escola, uh, interesse-nos imenso perceber que, uh, que to todo esse contexto é, é, é de facto muito, uh, muito triste, muito sem esperança, e, e, e que parece que eh, só voltará à vida com com, uh, com um novo alento e esse alento pode vir uh, respeitando aqueles que, está, que aqui estão há muitos anos e incentivando outros como nós a vir para aqui. Um, uh, como sugestões para, para muito próximo, tendo em consciência que isto é um processo que vai levar... Que é, que é, diria, quase revolucionário, porque implica uma, uma, uma mudança de mentalidade muito grande, e, portanto, tem de ser algo construído a pouco e pouco, eh, quase como uma árvore que cresce a partir de uma semente, não é? eh, portanto, há muito trabalho a fazer, mas coisas como eh, eh, o licenciamento das, das, das casas das pessoas que para aqui se querem mudar, quer dizer, nos deixa de fazer sentido que nos dias de hoje se aplique regulamentos que são urbanos a quem queira viver no meio do campo. Eh, com absurdos completos que, que só, só, só impedem que, que as pessoas, ou seja, não trazem nenhuma facilidade, muito pelo contrário. Houve-se hum, tanto hoje em dia falar em vistos gold para empresas do Oriente, em vistos tecnológicos para startups, ainda não, não ouvi falar em vistos green para, para novos povoadores do interior, portugueses e estrangeiros, que há muitos que querem visto. Hum, era um bocadinho isto que eu queria deixar, era esta a mensagem, dizer que hoje o que se vive no interior, eu conheço muita gente que sofreu perdas incalculáveis com, com os últimos, a última catástrofe, e que ainda assim persiste. Portanto, o que hoje vemos aqui e sentimos, e eu sinto pessoalmente, é um movimento de resistência, no, no mais puro no mais sentido da palavra. Uma resistência alegre, porque são pessoas que, apesar de tudo e de, de lutarem diariamente na, na vida, têm sempre força e vão-me la às vezes não sabe muito bem aonde, mas é numa esperança qualquer, numa, numa qualquer coisa invisível que nos faz mover. E há muitos, muitos assim como nós, que, que querem continuar. E eu acho que esses devem ser respeitados como os outros, apesar de não ter, não serem propriamente, provavelmente um agricultor, ou um, um engenheiro florestal, ou um professor. Portanto, são pessoas que são tudo isso, e, sem serem nada disso.
1: Um e obrigado por ter participado neste debate, Eduardo Santos, e pego numa das frases que disse para iniciar a conversa com a próxima convidada do Fórum TSF, a professora Helena Freitas, bióloga, professora da Universidade de Coimbra, já liderou a Liga para a Presenção da Natureza, há pouco tempo permitiu se a coordenação da unidade de missão para a valorização do interior. A professora Helena Freitas, bom dia. Viver para viver no interior é quase preciso fazer uma pertencer a um movimento de resistência, como dizia este nosso ouvinte.
11: Olha, eu agradeço muito também a oportunidade e já agora aproveito exatamente essa, essa intervenção, a última intervenção, para dizer duas coisas, está dois, dois aspectos que o anterior, que, 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 que ele, que ele que mencionou, que eu penso que são da maior importância. Por um lado, essa questão que disse, que de facto, apesar de tudo, uma comunidade resiliente que permanece nos territórios e que consegue manter alguma vitalidade, e de facto é preciso ter uma força extraordinária Uh, e, e um grande amor a Portugal e à Terra para, de facto, permanecerem e acreditarem que continua a valer a pena. E essa é uma mensagem muito importante e que importa uh, realçar, até porque nós temos hoje, uma, uma, se já tínhamos pouca expectativa, é evidente que depois das tragédias que tivemos este ano, a expectativa será ainda menor e, em particular, para os jovens, que, de facto, são aqueles que também gostaríamos que continuassem junto às suas famílias e junto, tantas vezes, dos seus territórios em que eles gostariam de viver. E, portanto... Essa é, de facto, uma mensagem muito importante, porque o país deve muito a estas pessoas, a estas comunidades que ainda assim permanecem contra tudo e contra todos, de facto, acreditando que vale a pena viver no interior. Uma segunda mensagem que este senhor disse, que me parece muito importante, tem a ver com a necessidade de territorializar as políticas públicas, ou seja, ele mencionou Algumas das dificuldades que nós nem sequer quando vivemos na cidade não pensamos nelas, mas são de facto dificuldades muito relevantes, obstáculos muito importantes ao dia a dia de quem escolhe viver no interior e, na, e sobretudo em áreas rurais, que é de facto a legislação não corresponde depois, depois àquilo que é a realidade, portanto é uma legislação que é construída em função de quem vive de facto na capital ou nas, nas grandes cidades e de facto depois não se ajusta àquilo que é a realidade de dois terços do território português isso em muitas das nossas políticas uh, setoriais. E, portanto, há, de facto, um esforço, é preciso fazer um caminho. Eu penso que esse caminho uh, uh, passa, por, essencialmente, por duas, uh, digamos, por dois eixos essenciais e foi isso que procurei fazer enquanto coordenadora da Unidade de Missão para a valoração do Interior. Enfim, procurei fazê-lo no âmbito do Programa Nacional para a Coesão Territorial. Eu penso que é absolutamente indispensável continuar a construir este programa continuá a construir nas suas diferentes secções, portanto, ou seja, em termos das suas políticas setoriais, de percebermos. Como este senhor dizia, é preciso esse compromisso ao nível dos diferentes ministérios perceberem que, na política educativa, eu não posso ter o mesmo número de alunos por turma em Lisboa, no Porto, em Coimbra ou qualquer outra cidade do país com maior densidade demográfica, que tenho ou que terei que ter em conselhos no nordeste de Portugal, em Vimeoso, no distrito de Castelo Branco, enfim, no, no Alentejo. Há, de facto, uma realidade que é distinta e a única forma de garantirmos a equidade e a justiça para todos os portugueses é assegurar que as políticas, de facto, se ajustam a essas realidades. De igual modo, se eu tenho populações que são muito envelhecidas no território, eu tenho que ajustar os horários de atendimento dos centros de saúde a essas pessoas porque o país e as políticas públicas têm que existir para as pessoas, não é? e da mesma maneira as infraestruturas, portanto é preciso perceber eh, que infraestruturas precisamos para garantir o mínimo de qualidade às pessoas. E, portanto, as políticas setoriais e portanto quando eh, me diziam mas são muitas medidas bastavam quatro ou cinco não é verdade há uma, um, imensas medidas que nós precisamos para ajustar, de facto as duas realidades, que são as políticas para o litoral e, no fundo, o que é o litoral hoje e o que é o interior do país. Estamos a falar, de facto, dois seres de Portugal, que têm sido votados ao abandono e, de facto, a uma incapacidade, a uma incompetência total dos poderes públicos para configurar as políticas que se ajustam a estes territórios.
1: Eu gostava de ouvir-lhe e estava a lembrar-me de uma declaração que fez pouco depois ter anunciado que, que, que se afastou, que se demitiu da liderança da, da, ou melhor, da coordenação da Unidade de Missão para a Avaluação do Interior e, e é daquelas frases que todos nós sabemos, mas quando ouvimos parece que, que acordamos para elas, foi quando disse que em muitos conselhos do país os alunos não, não podem frequentar a escolaridade obrigatória.
11: Exatamente, exatamente. E, portanto, eu, aliás, admiti me por uma imensa frustração, portanto, de facto, isto é um processo eh, muito complexo, a que eu me entreguei com toda a energia, com toda a convicção, porque acho que é absolutamente indispensável recuperar esta, digamos, equidade e, este, e construir um país mais igual e, portanto, de facto, e, aliás, é indispensável para o futuro de Portugal. Agora, é preciso vontade política, é preciso um compromisso político e, portanto, é preciso, de facto que o país perceba e, sobretudo, quem tem, de facto, a responsabilidade política tem que o perceber. E, lamentavelmente, passamos por uma tragédia este ano que eu penso que vai, ainda assim, despertar melhor e mais, penso eu, espero eu, embora tenha, sobretudo, e de confessá hoje, mais esperança ainda pelo envolvimento explícito do Sr. Presidente da República. É, de facto, preciso trabalhar... Há uma desigualdade brutal no país, portanto, para mim e do meu ponto de vista é absolutamente inaceitável que estejamos nessas condições em que, de facto, um jovem, para cumprir a escolaridade obrigatória, tem que mudar de conceito, já nem o seu conselho consegue, de facto, cumprir e, portanto, nós temos que garantir que não é assim, que, de facto, a igualdade é um princípio absolutamente inalienável da democracia e, e, de, e, e seguramente do meu país e do futuro do meu país. Portanto, nós Precisamos, de facto, de construir políticas setoriais que sirvam a todos os portugueses. E não me falem em custos, porque isso é um absurdo, é uma falsa, um falso argumento. Não é, digamos, não é, isto não é um custo, é, de facto, uma necessidade de assegurar que há igualdade no país e que há condições para, de facto, as pessoas, todos os portugueses, terem acesso aos serviços públicos. E isto é uma outra mensagem que eu gostaria de deixar e que tem a ver exatamente com isto. Portanto, nós não podemos pensar que é possível revitalizar os territórios sem garantir a sua qualificação, portanto, e os serviços públicos mínimos indispensáveis, porque então é completamente inviável se seu retiro, de facto, dos serviços públicos, não é possível acreditar que quem quer que seja possa, de facto, voltar a acreditar no território. Portanto, nós temos que assegurar serviços públicos, qualificação dos territórios, portanto, que passa, pela, de facto, pela garantia de serviços públicos e as infraestruturas eh, que o país eh, precisa. Portanto, digamos, um eixo em que acho que temos que continuar a trabalhar é, ao nível das políticas setoriais, ajustá-las, territorializá-las, responder àquilo que são as necessidades eh, do país no seu conjunto e, por outro lado, temos que eh, formatar eh, as soluções que podem, de facto, trazer riqueza, portanto valorizar o território na perspectiva de facto de longo prazo. E aí passa inequivocamente e, 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 por conseguirmos encontrar nos territórios a sua, os ecossistemas que podem constituir, digamos, alguma valorização económica, ajudá-los, alimentá-los. Há, há muitas situações em que passará também pela agricultura familiar, por exemplo, olha, é uma das áreas em que é preciso uma política setorial ativa, basta de trabalharmos a agricultura ou de financiarmos a agricultura apenas para 2 ou 3%, digamos, do chamado da agricultura competitiva, nós temos, de facto, um país rural em que a agricultura pode ser igualmente competitiva. A agricultura deste outro universo, que é a maioria de Portugal, não tem que ser menos competitiva, tem outro tipo de... De apoios, tem que ter outro tipo de apoios, tem que se socorrer de economias locais que temos que construir e também mais uma vez, mais uma política setorial que tem que ser convertida, que passa de facto pela capacidade de podermos uh, acolher produtos, uh, enfim, um exemplo prático talvez para que as pessoas percebam, não é? Enfim, uma cantina de uma escola não pode comprar, uma cantina de uma universidade não pode comprar um produto que é produzido localmente, se o seu valor for, digamos, se consegue de facto, em Espanha, venderem um produto hortofrutícola que é, de facto, mais barato, mesmo que, porque evidentemente que não é contabilizado aqui o custo que representa, enfim, o transporte e outras externalidades ambientais que já conhecemos. E, por outro lado, nós estamos a beneficiar aquilo que é produção local, que é, de facto, indispensável. Portanto, nós temos que fazer alterações do nosso, do nosso quadro legislativo de facto respondem àquilo que é a nossa realidade. E aqui temos sido absolutamente, totalmente incapazes. E, portanto, este é um processo de facto que exige vontade política, compromisso político, e já é tempo disso acontecer. Penso que a tragédia deste ano tem que despertar as consciências e tem que mobilizar a sociedade, porque de outra forma não será possível, porque de facto o poder, o centralismo em Portugal é atásico e tem de facto conduzido a uma inação da política pública que é essencial para transformar o país e portanto a sociedade tem que se mobilizar nesse sentido nós eh, há muito de facto a fazer eh, não são só as políticas públicas desta natureza precisamos como dizia encontrar os tais ecossistemas soluções que nos territórios que já existem nós temos os territórios que já têm muita vitalidade nós só temos que os que os incentivar é verdade, é verdade que às vezes não temos densidade crítica, não temos recursos técnicos suficientes até para elaborar os tais projetos que depois podem candidatar-se a fundos estruturais. Não, não existem, evidentemente, não há, não há a densidade crítica que tem o litoral, portanto é preciso criarmos equipas multidisciplinares, Associados ao próprio Governo Central, mas que nos territórios, essas equipas, com as autarquias, com as empresas, com as populações, com as comunidades, têm que construir as soluções que precisamos para vitalizar, do ponto de vista também da sua valorização económica e ambiental, os territórios do interior, que são também onde nós temos a maior, o maior ativo: natureza, paisagem, ambiente, gastronomia. Temos ativos que são absolutamente incríveis no interior de Portugal. Temos que os qualificar, que os promover e os ajudar, de facto, a encontrar com o um apoio forte do conhecimento as universidades que temos, as instituições universitárias, as instituições politécnicas, são excelentes e nos territórios, estão dispersas nos territórios e podem também ser uh, muito importantes no fomento e... destas iniciativas de natureza local.
1: E muito obrigado pelo importante contributo que trouxe a este debate, professora Helena Freitas. Um, uh... Bióloga, professor da Universidade de Coimbra, liderou até há pouco a unidade de missão para a valorização do interior. Chamo agora a este debate Luís Anjos, Liga dos Achamusca, é pastor de Cabras. Bom dia, bem-vindo a este debate, Luís Anjos.
12: Muito bom dia, muito obrigado. Só uma correção. Eu não sou pastor de cabras, eu sou quebreiro. É outra, é outra, é uma classe à parte. É a terceira profissão mais antiga do mundo. Mas isto agora não é interessa.
10: Então peço-lhe
1: desculpa de, e agradeço essa correção não, a um, é uma, a um urbano. um
12: casta muito orgulhosa, muito orgulhosa. Já viria a tua era. Bom, a desertificação, é, é, no fundo, é o preço das nossas opções políticas de governo das últimas quatro décadas. A boa tem um preço. A desertificação do interior interessa aos partidos do sistema que vivem dependentes do dinheiro da União Europeia para aplicar as suas políticas. Partidos do sistema que nos habituaram e vão entretendo a participar da política como se esta fosse futebol. E nós alegremente vamos, vamos alinhando nisso. E vão fazendo assim o jogo da União Europeia, que vai assim que da mal aos nossos recursos terrestres e não só, estamos marítimos e quando a sua agenda da ocupação do território por pessoas e capitais, coitados do nosso pequeno comércio, coitado do nosso pequeno empresário, capitais de outras paragens obviamente. A história, isso dá votos. A história mostra que é no período monárquico, que é no período eh, republicano, só com verdadeiras políticas nacionalistas o interior renascerá. Ora, sabemos muito bem, todos sabemos que o nacionalismo em Portugal democraticamente nunca será poder. De maneira que as pessoas do interior só têm duas opções. Uma é fugir, a outra é habituarem-se a morrer. Muito bom dia.
1: Obrigado, Luís Anjos. Próximo convidado do Fórum TSF de hoje, Paulo Lunes Almeida, que lidera a Associação Empresarial de Portugal. Bom dia, Paulo Lunes Almeida. Estamos aqui bom a dia. falar de fixação de empresas no interior. Ora, há muito que antes destas iniciativas políticas, a AEP estava, digamos assim, a, a travar esta batalha.
13: Sim, isto é uma é uma uma batalha que, que vimos travando há muitos anos. Felizmente hoje já temos alguns bons exemplos de boas empresas que se localizam no interior, só que em termos de quantidade e face à necessidade o valor ainda é muito reduzido. Como é que eu acho que isto pode ser, enfim, minimizado ou não ter resolvido, mas pelo menos minimizado? Há aqui um conjunto de ações que, em simultâneo, podem ajudar a contrariar essa tendência. Não vou dizer que não são importantes os incentivos financeiros, os incentivos fiscais, os incentivos à contratação, a redução dos descontos para a segurança social. Obviamente que isso, do seu ponto de vista económico, pesa uh, num lado da balança e as empresas, obviamente, que sabem fazer contas e, e portanto, esses incentivos são normalmente tidos em linha de conta quando desistiu o investimento mas também já vimos que isso por si só não é suficiente. É preciso haver aqui outro tipo de políticas que envolve um conjunto de instituições. A própria AEP tem assumido nesse capítulo, numa parceria com as associações de base regional da região norte, um trabalho no sentido de nos aproximarmos das empresas do interior para que elas possam ter acesso ao mesmo tipo de informação e ao mesmo tipo de apoio através do programa Novo Rumo Norte, que aliás tem sido apoiado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte. Temos tido uma aproximação muito grande às autarquias, que hoje concorrem entre si para captar investimento e que por isso querem também ter, como suas competências, um apoio e uma informação permanente às empresas que lá se localizam. E a AEP tem trabalhado com as principais autarquias da Região Norte, e, por outro lado, temos também assistido, e acho que este aspecto é importante, à criação de centros de competências que vão desde as universidades aos centros tecnológicos. E aqui, por exemplo, no Norte, temos dois bons exemplos, a Universidade do Minho e a UTAD, que conseguem atrair jovens, não só durante o período em que estão a estudar, mas que depois, muitos deles acabam também por se fixar. Direi que o que é que neste momento ainda falta para nós conseguirmos, de facto, para além do investimento que tem sido feito nas rodovias e que aproximam as regiões do litoral, porque Portugal é um país desequilibrado, nós temos um grande centralismo em relação à capital, mas também depois nas regiões temos um desequilíbrio e o país está inclinado para o litoral, e as regiões do interior, obviamente, têm índices de desenvolvimento muito mais reduzidos. Nós hoje temos um aliado que temos que potenciar, que são as tecnologias de informação e comunicação. A internet, o acesso à internet, e acima de tudo as pessoas e as empresas, independentemente do local onde estejam, têm que ter um acesso imediato às decisões e às instituições com quem têm que se relacionar. Nós estamos hoje numa fase nova do simplex que de alguma forma tenta atenuar as diferenças entre as pessoas que estão próximas ou as que estão longas dos centros de decisão e nós temos que, no fundo, potenciar cada vez mais essa ferramenta que é uma empresa que está a 100 km de um centro de decisão não ter que se deslocar fisicamente para a obtenção de um documento, para um licenciamento, para um relacionamento com qualquer instituição pública. E enquanto isso não acontecer, nós não vamos conseguir, de facto, reduzir a distância, porque a distância vai sempre existir. E, portanto, eu direi, este, esta aposta hoje no acesso que as pessoas e as empresas têm as novas tecnologias de informação e comunicação, andando com o seu telemóvel e através do seu telemóvel poderem ter a informação de que necessitem ou resolver o problema que necessitam, enquanto isso não acontecer o país vai estar sempre dividido entre aqueles que estão próximos e aqueles que estão longos. Direi Podemos minimizar essa realidade, e a AEP, como disse, através do novo Roma Norte, tem tentado reduzi-la e tem conseguido, através de uma plataforma eletrónica onde as empresas têm acesso a qualquer informação em tempo útil e com uma rapidez exagerada e boa nesse sentido, mas enquanto isso não acontecer, obviamente que vai ser difícil reduzir essa questão.
1: Ah, pensei que já tinha terminado? Estou aqui já a correr contra o tempo e pensei que já tinha terminado, mas conclua, por favor.
13: Não, ia só concluir para dizer que, de facto, o grande problema que as regiões vão ter no futuro é fundamentalmente a questão da demografia. Porquê? Porque muitas destas regiões têm uma população envelhecida e, portanto, nós temos que tentar atrair para essas regiões gente mais nova porque, se não tivermos esse ativo, não há nenhuma empresa que se queira localizar numa localidade onde não existe a mão de obra qualificada e mão de obra jovem. E, portanto, esse trabalho de captação de jovens, como disse, passa muito pelas universidades, pelos centros de investigação, pela aproximação através das tecnologias de informação em que os jovens hoje nascem já com essa capacidade e, no fundo, com esses skills, eu direi que enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar a ter um país com grandes assimetrias e eu acho que o caminho tem que ser precisamente esse e o governo tem que perceber que essa é de facto a realidade que nós temos que continuar.
1: Paulo Almeida, muito obrigado pelo contributo. Preço também aos próximos convidados do Fórum TSF uma grande capacidade de síntese. Não consegui gerir aqui o tempo hoje muito bem, estou já aqui a correr contra, contra o relógio. Bom dia, Álvaro Omar, é o Presidente da Câmara da Guarda, Presidente dos Autarcas Social-Democratas. Bem-vindo a este Fórum TSF. O que é que seria urgente fazer, essencial fazer, para que se consigam atrair empresas e famílias ao interior do país?
14: Muito bom dia, bom dia para todos, bom dia ao fórum, aos ouvintes. Eu resumiria uh, no seguinte, como também é sabido e a partir de hoje uh, vai estar já definido o site do Movimento pelo Interior, um conjunto de aberto, de norte a sul, leste a oeste, a todas as personalidades, e a toda a gente que queira dar os seus contributos, de modo que, como já dissemos, ao Sr. Primeiro-Ministro, e depois termos obtido o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, para nós, no limite, até ao fim do primeiro semestre do próximo ano, podermos apresentar seis medidas. Seis, não é 60. Seis diagnósticos, já os fizemos todos ao longo dos anos. Todos sabemos as razões, todos sabemos... Não, não avaliamos bem o país, a República não tem avaliado bem as consequências das políticas públicas pouco ativas ou da inexistência até de políticas públicas. É disto que estamos a falar. Tem que haver políticas públicas corajosas, ou que impõem uma grande coragem política, e um grande consenso nacional. Não é para o governo A, nem para o governo B, nem a tirarmos culpas ao A, nem ao B, nem fazermos diagnósticos mais assim ou mais assado porque verdadeiramente, como dizia um, um velho amigo meu, qual é o resultado final? E o resultado final que hoje assistimos no país todos o conhecemos. Primeiro ponto. Segundo ponto, o país também, por razões de tragédias que, que não deviam existir, mas infelizmente existiram, o país está desperto. O país que há uns anos discutia, Bom, o interior abandona-se e tal, há uns tempos o discurso dos coitadinhos e tal. Não, hoje o país prefere que é uma brutal injustiça não haver coragem política, ou não ter havido, esperemos que, que haja, eh, coragem política e um consenso muito grande entre os partidos, para adotar essas políticas públicas de modo a, num prazo, como nós dizemos no movimento pelo interior, de três legislaturas, quatro legislaturas, mas tem que começar hoje, diria que tem que começar no orçamento do Estado de 2019, e se o 2018 já deram ao outro sinal, tanto melhor, mas tem que ser algo muito realista. E nós, o um movimento do interior, indicamos três eixos. E se tivermos uma ou duas medidas em cada um, três eixos, três, não quer dizer que não haja mais algum, não, não somos os homens da verdade e por isso queremos uma ampla participação das universidades, dos politécnicos, dos empresários, dos políticos e de modo a chegarmos a esse consenso e no limite até ao final do semestre com o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, podermos indicar então as seis medidas nestes três eixos. Primeiro, a política fiscal. Para se terminar, vamos lá ver, para atrair, como dizia, como eu estava a ouvir o meu, uh, uh, pessoa que conheceu, me está tudo certo, está tudo verdade. Pois, claro, temos que atrair jovens, porque se não tivermos jovens, não temos empresas. E eu diria também que isto é um pouco é, é o ovo e a galinha. Temos que atrair empresas para atrair jovens. Ou seja, temos que atrair emprego. Emprego é a solução. E o emprego é pelas empresas, e as empresas é pelos empresários. E os empresários sabem fazer contas melhor do que muito, naturalmente. E nesse sentido é que tem que haver uma política fiscal rejada, atrativa, discriminatória, mas eu não quero entrar discriminatória, em termos positivos, para esses territórios do interior, bem entendido, como uma política educativa, também ela própria, Estimuladora de mais jovens para as universidades e os politécnicos do interior, porque há cursos de reconhecidíssima qualidade técnica e científica. E também a terceiro, o terceiro eixo, por isso, política fiscal, política educativa e o terceiro eixo, a política de ocupação do território pelo Estado, ocupação de gestão do território. Quer dizer, hoje, toda a gente sabe, e, e como dizia o orador Matusalém muito bem, as novas tecnologias permitem que um diretor-geral, de uma qualquer direção-geral, um de um comando qualquer, de um instituto qualquer, possa estar sediado numa, numa, numa cidade do chamado Arco do Interior e despachar de manhã à tarde e à noite com o respectivo secretário de ao Ministro. Há 20 anos, 25 anos, há 30 anos, não seria assim, mas hoje é claramente assim, através dos mecanismos que, que hoje temos de, de, de acesso uh, uh, em termos informáticos. De maneira que não há nenhuma razão para o Estado estar cada vez mais concentrado em Lisboa, tem que estar cada vez mais desconcentrado no território. E mais Estado no território também é mais população. Haver mais população, há mais economia. Logo, mais eh, gente. Logo, mais atração. Isto é clarinho, clarinho, clarinho. Precisa mesmo, é de grande coragem política. E por isso, eu termino dizendo fazendo um apelo a todos, quantos queiram participar, a partir de hoje, Uh, de hoje, ao fim do dia, porque temos estado a trabalhar nisso, haverá uh, o site Movimento do Interior, uh, haverá a página do Facebook, haverá cinco conferências no Norte, Centro, de Lisboa, Valter, Jalantéjo e Algarve, e terminará com a grande conferência nacional em Lisboa, como disse, e repito, no final do primeiro semestre, para indicarmos seis medidas.
1: E fica esse desafio aos nossos ouvintes para contribuírem também para esse debate. Obrigado, Álvaro Omar, pelo contributo para este Fórum TSF. Bom dia, Carlos Silva. Bem-vindo também a este debate, em quando o GT uh, propôs um pacto de regime para o desenvolvimento do interior e um pacto que apresente medidas concretas.
15: Bom dia antes mais a todo o auditório, assim em particular. Um pacto de regime é fundamental, porque efetivamente, como revelava, o doutor Alvar Amaro, se envolvam, efetivamente, numa maior atratividade para a valorização de todo o território. Quem vive no interior é que sente o isolamento, a solidão, o distanciamento de um conjunto de dados como um Portugal com 800 anos continua a estar concentrado em Lisboa, nas grandes cidades do litoral e tudo o resto é paisagem. E, portanto, se não há um pacto de regime com os principais partidos, mas já agora, digamos, com todos os partidos que têm assento parlamentar, que se comprometam a ter a tal coragem que é necessária para que efetivamente o país não, não continue a ser tão assimétrico, nós temos, efetivamente, capacidade de melhorar a atratividade, a fixação de empresas, porque quem, fica, quem as empresas é que criam riqueza, fazem andar a economia e criam empregos. Os empregos são essenciais para fixar populações. Nós não podemos, sobretudo, ter os jovens na, nas vilas, como eu que vivo em Figueroa dos Vines, e os jovens da minha região, Castanheira de pedra, Pedro Ansião, Ancião, toda aquela zona do Pinhal, do Pinhal interior norte, que é uma zona relativamente pobre, muito rural, e que, aliás, se verificou, pela devastação que este ano sofreu. A verdade é que muitos dos jovens têm que sair, porque não têm expectativas. Portanto, para as empresas fixarem, os governos têm naturalmente que investir. E investir custa dinheiro. E, portanto, a coragem, além de política, também tem que ser uma coragem financeira. ir buscar recursos aos fundos estruturais, se apostarem em projetos financiados para o ambiente, para o turismo, a política tão discutida e nunca implementada de um verdadeiro ordenamento do território ao nível interno, a política florestal, a segurança, a prevenção e continuar, continuarem os governos a devastar ou encerrar serviços públicos, porque as escolas só têm dois alunos. Porque o centro de saúde tem população muito envelhecida, podem ir todos para Coimbra ou para a Leiria. A verdade é que se não são as pessoas que fazem a política que lá moram. E quem mora no interior é que se sente completamente isolado e desvalorizado perante um conjunto de políticas economicistas que visa naturalmente reduzir os custos de funcionamento do Estado mas prejudicam populações. Ainda há poucos dias, numa reunião que tive, eh, o Ministério da Saúde acha que os centros de saúde ali da região, centro estão abertos até muito tarde. E, portanto, as pessoas podem ir para Coimbra, de Figueiró dos Vindos. A Coimbra são 65 km pela A13, mas as pessoas que vivem nas aldeias estão a 25 km do centro da Vila de Figueiró. Portanto, além desses 65, ainda tem mais 25. Portanto, é bom percebermos que não se podem continuar a encerrar tribunais, repartições de finanças, centros de saúde e as escolas, as escolas que são um núcleo de vida, de alegria, de juventude, que efetivamente, se me disserem, encerrou numa aldeia ou duas, só tem um ou dois alunos, pois infelizmente aí não há nada a fazer e portanto têm que ser as câmaras municipais muitas vezes a assumir os transportes dos miúdos, como hoje acontece no interior. Mas temos que olhar para o interior com outros olhos de verem. E os autarcas aqui têm realmente um grande papel, mas também o Estado tem. O Estado tem que incentivar a política fiscal, como também ouvi do, do Dr. Álvaro Amaro, tem que efetivamente dar às empresas benefícios para elas se instalarem, porque não, já o disse, tem que haver um investimento ao nível, por exemplo, do IRC, um IRC mais baixo para quem que se fixa nos territórios de baixa densidade, rever os, os custos de contexto, que tanto, tanto são falados na conservação social, a energia as portagens das autostradas para quem trabalha, né? sobretudo para as empresas até as comunicações o senhor vai visitar toda aquela zona do interior de Portugal encostada à fronteira espanhola e por exemplo no, no, no Distrito da Guarda, no Conselho de Subgal, nós atravessamos metade do Conselho onde não temos rede de telemóvel eu parei de Figaro dos Vinhos e Castelo Branco, quase metade de toda a zona do IC8, não temos rede de telemóvel. Portanto, se continuamos assim, então o país continua a viver num atraso e cada vez as pessoas têm menos eh, vontade e menos, menos atração para se fixarem no interior. Portanto, há muito a fazer... Há muito caminho a percorrer, haja coragem política para se assumirem as responsabilidades e, acima de tudo, os custos do combate à interioridade.
1: E fica esse desafio que nos deixa o secretário-chal GT Carlos Silva, que agradeço também o contributo para este Fórum TSF. Já ultrapassei em largos minutos o tempo que nos estava destinado, resta-me apenas, roubando aqui mais 30 segundos, olhar o debate online para ver como está o inquérito. Perguntamos na página da TSF na internet se o Governo deve apostar em benefícios fiscais para desenvolver o interior do país, 88% dos ouvintes considera que sim.